0: ¿Cómo están amigos? Qué lindo. Mama. Qué lindo, qué lindo feliz, vernos otra vez. ¿eh? Feliz
1: miércoles para todos. Acá estamos de nuevo en la sexta temporada, en nuestro vivo número 176. Qué bueno, qué maravilla. Qué lindo que nos estén acompañando, que se vayan sumando. Y hoy vamos a tener un programa hermoso también como todos los miércoles. Así que... Bueno, nada, contarles nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 549 0028. Ya saben que nos ubican en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como Puentes para Despertar. En YouTube, en nuestro canal de YouTube, están todos los programas que ya fueron emitidos anteriormente, los de radio y los de este nuevo canal que es Instagram, y también en las plataformas más difundidas de podcast, como por ejemplo...
0: Apple y Google Podcasts, iBox y Spotify. Ah, y recordarles sí. nuevamente que este es el primer programa de nuestra sexta temporada. Tenemos 176 programas y acá estamos empezando nuestro sexto año ininterrumpido en el aire. Así que nada... Eh, Hola Tano, acá estamos Estás en México. Qué lindo, qué lindo ¿eh? un, par de amigos, visitar, ¿eh? un par de amigos mexicanos mm. Uno mexicano autóctono como Adonis Y el otro mexicano oh, ahora yeah, yeah, claro. Se está haciendo mexicano eh, este, bueno. Claro. Bueno, Un bueno, beso chico, grande, qué lindo, lindo. lindo Que estén ahí, que nos estén acompañando Y que fundamentalmente estén acompañando a esta, a esta invitada que, que estamos trayendo hoy. Eh. Otra
1: consultora en mi existencia consciente, comunicadora de Humano Puente, amiga, querida, así que ya la vamos a ir sumando. Eh, bueno, y hoy vamos a hablar con ella, justamente, de... de alguna
0: manera. Y, y...
1: Hola
0: sí, ¿Cómo está? ¿Cómo está Rita.
1: Rita. Hola Rita. Hola Rita Raimundo. ¿Cómo estás? Hermosa.
2: Bien, gracias, gracias por esta invitación. Eh, gracias, ya casi señor. lloraba antes de que den el... <risa> el, el, la apertura de esta cámara cuando dijeron que, que este era el primer programa de, del primer, del sexto año, ¿no? Porque ya hace un montón de años que están haciendo esto. Pero bueno, de estar acá eh, en esta nueva apertura, vieron que siempre estamos abriendo ¿no? nuevos espacios para cada uno de nosotros. Así que gracias, un honor poder estar acá.
1: Gracias a vos Gracias, a...
0: gracias a ti por, por, por darnos tu mirada, por darnos tu, tu observación. Y qué bueno esto que eh, les contamos a los que están mirando, que los que nos van a escuchar después. Eh, que nosotros previamente charlamos con nuestro invitado Y, y recaligió un tema hermoso, amoroso, como bueno, como empático Como es su, su código, ¿no? Este, y, y a trabajar y a hablar un poco de, de los procesos de consulta Y la importancia de tenerse paciencia en todos estos procesos Y de, y de comprender los por qué y los para qué cuando todo no se pone tan fácil, ¿no? Cuando todo se pone medio complicado. Y eso está buenísimo que, que lo podamos hacer. Y bueno, te queríamos escuchar cómo, cómo visualizás todo esto, estos procesos tan, a veces tan complejos, que se traban un poquito y nos fluyen. No,
2: yo, Rita. <risa> eh, cuando, cuando ustedes me propusieron, bueno, elegí qué tema. Eh, dije, bueno, realmente, ¿qué es lo que, que a mí me gustaría como transmitir de todos estos eh, años que, que estoy viviendo de los dos lados, ¿no? Como consultora y como consultante. Y, y, y entonces sentí que lo mejor era poder hablar de esto, ¿no? Porque muchas veces nos empezamos a comparar con el otro, ¿no? Eh, fui a tantas consultas y hice esto, hice este movimiento, cambié esto... Y, y creo que ese es uno de los primeros errores que, que, no, que hacemos con nosotros mismos, ¿no? Porque mm -hmm. cada uno va a hacer su caminito y va a ir abriendo sus propias puertas eh, a través de su, la historia que está atravesando. Y la historia es mm -hmm. el código entero que somos. Y, y ese código no es solo el, el código llamado Envase María Rita, ¿no? Este Envase María Rita o Andrea Bus tiene la, a la humanidad entera en su corazón, y va a ir desplegando diferentes eh, situaciones, ¿no? Y, y le quise poner amar porque creo que eh, tenemos una gran distorsión en qué es amar, ¿no? Eh, porque creemos que amar es eh, dejar eh, de llegar, no sé, eh, yo me acordaba cuando les ponía el, el, el esto de amar, ¿no? Yo decía... Muchas veces está, está distorsionado amar, porque dejamos de hacer cosas para nosotros mismos, para que el otro me mire, me cuide, me, me diga que me ame, y sin embargo ahí dejé de amarme a mí, ¿no? Uh -huh. Dejé de hablar, de expresarme, de decir, tenga razón o no tenga razón en lo que esté diciendo, ¿no? Porque a veces estamos equivocados, y en ese aparente otro que ponemos afuera, eh, nos da la posibilidad de ir a mirar si lo que estoy diciendo che, es por ahí, o, o, o sí o no, no importa, no, 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 trate, no se trata de juzgar, sí, pero sí darme la posibilidad de... Pero yo, realmente, un ejemplo que, que, que muchas veces les hago a mis consultantes es, hacerlo en el día a día, vos, no sé, ¿querés comer milanesa de pollo o de pescado? De pescado, y hay de pollo, ¿por qué coma la de pollo? Si vos querés la de pescado, ¿no? A la sí. mañana, quiero tomar de un desayuno de... Mate cocido, ah, pero hay café con leche. ¿Y por qué te tomas el café con leche? Si vos querés mate cocido, ¿no?
1: Y es... esto de, de renunciar al propio deseo por el otro, ¿no? De, de contar de con placer al otro, olvidarme de, de qué me pasa a mí. Eh, hoy charlaba un poco de eso con, con alguien que no está en este camino y que le decía qué importante es poder estar en coherencia con nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y, y hacer en coherencia con eso, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en coherencia, todo empieza a fluir de una manera diferente, pero lo tenemos que experimentar, y a veces... Darnos el permiso para experimentarlo es un tema.
2: Claro, porque el primer paso es de uno, ¿no? El, el, el primer paso es mi, primero mirarlo, ¿no? Porque ahí está la parte de que interviene nuestra mente y nuestra mente nos da esa posibilidad de tomar conciencia. Che, esperá, yo no me estoy priorizando, no estoy eligiendo lo, realmente lo que yo quiero. Entonces, tenemos que, que jugar el juego y dejar, porque claramente estamos creando. Desde un inconsciente, con toda una historia, con todo un código, con anteojos, mamparas, puertas, todo lo que le ponemos adelante, ¿no? Eh, pero la mente, con el inconsciente, es un gran aliado, ¿sí? Porque necesitamos la mente, necesitamos la conciencia para, che, esto no me gusta, esto me molesta, esto no va, por, esto no es para... No, no voy por ahí yo, ¿no? Entonces, realmente. por más que... Que todo el mundo diga, bueno, a partir de mañana todos salimos con un sombrero rojo. Si a vos no te gusta el sombrero rojo, no salgas con el sombrero rojo, ¿no? Pero uh -huh. eh, el gran desafío es aprender todo lo que aprendimos, no solo desde la panza, o desde toda nuestra contemporaneidad, sino de todo lo que traemos, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que
2: ahí también
1: sabemos que hay un tema... Que va a estar relacionado con justamente esta mente Y este inconsciente que me va a estar protegiendo De que, wow, si yo hago algo que el resto no quiere Voy a quedar afuera de la manada Entonces sí. tengo que hacer lo que hacen todos O lo que hace la gran mayoría Para estar incluido primero en, en lo más cercano Que es en mi familia y mucho más ¿Sí? en el inconsciente colectivo, tengo que ser aceptado, tengo que ser querido, incluido, y ahí me empiezo a separar de mí mismo, ¿no? En esto de intentar hacer todo para los demás.
2: Sí, esto que, que decías, ¿no, André? La, la coherencia, ¿no? Del pensar, de lo que digo y lo que siento, ¿no? Eh, pienso Ajá, que tengo y... que comer la milanesa de, de pescado Digo, bueno, como la milanesa de pollo y en realidad, bueno, no quería ninguna de las dos También puede ser, ¿no? no, 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 no. tal
0: cual Y básicamente eh, Entender Por qué a veces resulta Difícil esa, Ese movimiento Justamente resulta difícil Por lo que comentaba Andrés recién De que vamos a ir Contra un mandato biológico de, de una manada Ahora lo que nosotros tendríamos Que ver Vernos en ese universo despegado En esta realidad en Nuestro cuerpo extendido Es ver qué es lo que estamos Poniéndonos delante Qué clase de manada Nos ponemos adelante A qué clase de manada Queremos pertenecer Y si esa manada que estamos poniendo enfrente Nos impulsa A no priorizarnos, a, a no ponernos primero, a, de, a, a seguir desvalorizándonos, a nuestra falta de, de reconocimiento, porque nosotros sabemos que como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Y, y el afuera nos va a mostrar un, un maravilloso despliegue para que podamos ver lo que nos pasa. Entonces, si estamos en, inmersos en una manada, que nos lleva hacia un lugar de la distorsión, hacia un lugar que no es coherente conmigo, a no estar en línea con el amor propio, porque el otro es amor, amor biológico, pero el que, el que tenemos que buscar es nuestro propio reconocimiento. Es muy simple esto, en todos lados podemos encontrar frases parecidas a esta: si no te amas vos, no podés amar a nadie. Sí. Pero no lo podemos aplicar a la hora de encontrarnos con nosotros mismos. Se nos hace muy difícil, sí. y eso estaría muy bueno, Henrique. que sé que lo explicás muy bien, que, que podamos profundizar en esto, de que creo que viene por ahí esto de sanar amando, ¿no? Amándonos a nosotros.
2: Amándonos a nosotros y dos, desobedeciéndonos a nosotros, y, y estar muy atento de nosotros, porque es que lo que vos decís, vos, uh, lo que decís vos, Andrés, lo que todo bioexistencia consciente que somos, lo, lo, lo repetimos una y otra vez, ¿no? Cada, cada palabra que vos estás diciendo, te, ya sea tuya o el de el supuesto otro que vos tenés adelante tuyo, eh, es información para vos, ¿no? Entonces, mm -hmm. tanto la, lo bueno que vos hablas de alguien como lo malo es información para vos. ¿No? Eso que, ay, no, no es una, es un engreído. Bueno, sangre eso engreído en esa persona, en vos, porque te estás dando esa posibilidad de poner a esa persona para vos encontrar qué parte engreída tenés, ¿no? Y, y, y el amor, en realidad... Eh, cada uno puede tener eh, una definición de amor. Si ahora yo te pregunto a vos, Andrés ¿qué, ¿qué pensás del amor? Vos vas a decir una cosa, vos vas a decir otra y yo voy a decir otra. Vale. ¿Por qué vamos cada uno a hablar desde, desde nuestra perspectiva? Porque tenemos los anteojos del código. Entonces Ay, bueno, cada yo, uno cada va a responder bien, bien. o va a creer que el amor es de tal forma, porque es desde mi experiencia y con mi código con, y con mis anteojos. Entonces vale. lo primero que hay que hacer es una pausa con uno y decir bueno yo qué quiero no ¿Qué, qué quiero cómo me quiero amar y después salir a buscarlo porque no estamos haciendo nada malo estamos haciendo al contrario todo lo que hacemos es para cuidar nuestra biología okay. entonces vale. y es un sistema este envase es un sistema perfecto cada una de las cosas funciona perfectamente no yo eh, atravesé hace muy poquito una internación de mi mamá, ¿no? Eh, y el médico, cuando me explicó cómo había sido el proceso, hasta entendí, desde la biología, cómo la biología la había protegido ante algo que fue horrible pasarlo, sinceramente, ¿no? Y, y tuve que, que decir, ¡wow! es impresionante este envase, cómo está mi servicio, ¿no? Entonces este envase que está a mi servicio es mi oportunidad. Porque, bueno, yo soy, me, me traslado, ¿no? <ríe> a todos lados con este envase. Pero adentro es, está todo lo que yo estoy poniendo afuera, y ese afuera también me está dando información a mí. Entonces, darme esa oportunidad, primero de desobedecerme, ¿no? en, en qué ¿Cómo pienso? Si yo pensaba, a, a, ayer pensaba de esta forma, hoy oh, sigo pensando igual, ante cualquier cosa, ¿no? Eh, porque ahí vamos a empezar a encontrar respuestas. Che, yo nunca dije esto, ¿por qué no lo quiero decir? Che, yo eh, uh -huh. veo a él que es un cobarde, ¿y yo qué parte de cobarde tengo? Porque lo estoy viendo en esa persona. ¿no? Entonces, en vez de verlo afuera, ver, ver que esa persona me, me da la oportunidad a mí de buscar mi cobardía. Esto no quita que si yo tengo una emoción fea con esa persona, que me hizo algo que me dolió, ¿no? En una consulta, o cada uno a su modo, pueda expresarle esa emoción, ¿no? Porque de hecho es, es un infinito, es un juego, ¿no? Como, como yo, yo siento eso, yo siento que el corazón es al punto del infinito, y yo voy hacia atrás en el infinito, recuerdo, tomo mi pasado, vuelvo a pasar a mi corazón, y voy hacia ese presente cuasi futuro... A, 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 a darlo vuelta, ¿no? Y, y estamos todo el Totalmente. tiempo haciendo este infinito con nosotros mismos.
0: Totalmente, y entonces, absolutamente.
1: Bien, bien. Bueno, nosotros obviamente que acá hablamos de bioexistencia consciente y hay muchas personas que se están sumando y que se van a sumar que saben que es la bioexistencia consciente, pero otros a lo mejor... Eh, no no, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que proponemos, obviamente, es ir a buscar, ir a buscarnos en consulta para ir comprendiendo ¿sí? eh, lo que hoy no me está gustando, lo que hoy me genera algo de incomodidad en mi realidad o un síntoma físico eh, que se presenta en mi cuerpo, como decíamos recién, Rita, siempre va a ser ser un tesoro que tengo para ir a buscarme, y para ir a, a reconocerme, ¿no? En todos esos momentos, primero de, de, de mi realidad, de mi contemporaneidad, de momentos que vengo trascendiendo, no trascendiendo, sino viviendo, pero no con esa conciencia, y, y proponemos esto de, de ir a buscarnos en un camino de consulta, ¿no? Y está bueno esto que vos propusiste hoy como síntoma, como síntoma no, como título del, del, del vivo, porque es algo que, que continuamente le estamos diciendo a nuestros consultantes, por lo menos es algo que yo siempre eh, le estoy, eh, de alguna manera, recordando a ese consultante que también soy yo, que nos tengamos paciencia en el proceso, porque algunos síntomas eh, se modifican rápidamente o vos ves eh, cambios, ¿no? ya sea físicos o emocionales o lo que fuere y otros pues están un poco más y ahí aparece esto de, como decíamos la comparación con el otro pero ¿cómo? si eh, mi hermano fue a consulta y en dos consultas le cambió la vida y mi vida cada vez está peor ¿cómo? ¿qué, qué pasa acá, no? ¿qué parte ¿Qué parte mía no será consultor? ¿Será?
0: Que seré yo? Qué lindo, ¿no?
2: Porque en definitiva eh, es, es la oportunidad para seguir haciéndome cargo. No, de, no es el uh -huh. consultor, ¿no? Sino es la posibilidad que yo me puedo hacer cargo de, a ver, esto todavía lo tengo, ¿no? Uh -huh. Esto, esto uh -huh. es mío. Eh, y muchas veces, aparentemente en el afuera, parece que todo se me está desordenando y entro en una crisis, pero en realidad lo que se está modificando es mi raíz, y estoy nutriendo mi raíz, y hay nuevos nutrientes, y nuevas eh, eh, conexiones neuronales, eh, eh, no es, mi sangre está funcionando de otra forma, entonces tal vez en, en el afuera, yo no lo estoy viendo, pero se está produciendo todo un cambio biológico en mí, ¿no? ¿Cuántas veces...? han cambiado estudios, ¿no? Alguien que se está haciendo un chequeo de sangre y que de, de después todavía el síntoma sigue igual, capaz, no cambió, y, y vienen a consulta y dicen, ¿sí sabes que la tiroides me está dando bien, que esto me está dando bien, ¿no? Entonces, muchas veces, amarnos a nosotros mismos es detenernos a mirar, si vamos a mirar, miremos todo. No solo el pedacito de porción o de la torta que yo quiero modificar no bien. porque soy una otro ejemplo que yo utilizo mucho es este no yo soy una torta <ríe> rica <ríe> el alimento está muy en mí <ríe> entonces ya lo vemos, ya
1: vemos. <ríe> la, la mesa la torta ¿Sí?
2: bien <ríe> y, y bueno soy esa porción vieron que cuando éramos chiquitos a la torta la hacían redondito bueno sí. yo soy esa, ese centra, ese, esa parte central redonda y salen diferentes porciones de esa, de esa torta, ¿no? Bueno, hay una porción que ya eh, eh, está acomodadita para mí, pero quedan otras siete o dieciséis, lo que tenga tu, tu porción de torta, ¿no? Eh, entonces, si vamos a evaluar, evaluemos todo, ¿no? Eh, claro que todos queremos cambiar un síntoma, pero eh, el síntoma está acá porque no vimos antes, si no, no tendríamos síntomas entonces, eh, el ir a ver, el ir a buscar, eh, es desde los caminitos individuales de cada uno, ¿no? Por ejemplo, pero además, es también es del, de los recuerdos que hay en uno, ¿no? Porque yo siempre digo, a mí me encanta la mandarina, me encanta, a mí me encanta el, el perfume de mandarina, comer mandarina. Y puedo estar al lado de una persona que, si fue abusada en, en, abajo de un árbol mandarina, lo que va a hacer es rechazar la mandarina, ¿no? Y yo no le puedo obligar a ese, estoy hablando muy desde la materia en este momento. Sí, ¿no? sí, eh, A que le una mandarina, aunque coma mandarina, ¿no? Y, que, uh -huh. y, y le invito y le hago un mousse de mandarina, ¿no? Porque si hay un rechazo a la mandarina, es porque hay algo atrás de eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, Por otro
0: lado, ahí, ahí estás dando la clave del simbolismo Porque si bien nosotros podemos pensar que una mandarina puede simbolizar En el inconsciente colectivo, bueno, el cítrico, el color naranja y demás cada Cada cosa simboliza algo particular para nosotros y eso que vos estás diciendo es mental, porque es la clave de la alergia, por ejemplo, ¿no? Eso que estaba ahí presente en el momento traumático. Y ahora, cuando se vuelve a ser presente, vuelvo a tener o renitis, o, o me ahogo, o se me cierra la garganta. ¿Por qué? Porque eso quedó anclado en la representación de ese drama anterior. Ahora, es interesante todo esto que estás diciendo. En tanto y en cuanto eh, A mí me parece que Te diría que En el 100% de los casos La única manera Que te sanes Del síntoma que síntoma No sé si la palabra sanar Que puedas trascender Los códigos del síntoma Ese mensaje que vino a contar el síntoma Es que tu vida cambie No hay manera de que El síntoma sane si tu vida no cambia Si tu vida sigue siendo la misma Pero ese dolor se fue Tranquilo que ese dolor vuelve O se transforma en otra Sintomatología más fuerte Para sacudirte Y decirte eh, Pará, todavía te falta cambiar de vida Y si no cambia de vida, el código se va a repetir En el formato que sea
1: Bueno, pero a lo mejor para alguien Que está escuchando, sanar Es que el síntoma se vaya ¿También? Y nosotros redoblamos La la apuesta, no no solamente buscamos o, o intentamos en este recorrido que el síntoma se sane, sino que la vida de la persona se vaya transformando, que se vaya reconociendo esto que, que estamos sutilmente diciendo ahorita: de, de reconocernos, ¿no? de, de, de amarnos, de empezar a leer esos códigos que tenemos a diario, en nuestra realidad, y que nosotros creemos que es obra de la casualidad, o, no, o bueno, mirá, uy, casualmente me está pasando esto, o me encontré con tal persona, y nada es casual. Pero necesitamos hacer un, un camino en nosotros mismos para ir entendiendo y comprendiendo de que nada es casual. Nada
2: es casual. Hasta el comentario que diga, ¡ay! cómo este clima <ríe> en agosto, ¿no? bueno. Hasta ese comentario atrás trae una información que es un inconsciente que me la está posibilitando, ¿no? Me está, me lo, me lo, yo me sirvo en bandeja todo el tiempo, ¿no? Sí. Este, con lo que digo, con la ropa que elijo, con la persona que está enfrente mío, el clan que me armé para, para trascender, entonces, eh, lo, lo que hacemos es empezar a, a mirar esos códigos, ¿no? En, yo, yo trabajé muchos años en tele y me acuerdo que ni bien empecé a, a estudiar en televisión, me enseñaron el, el sistema analógico que usaba la televisión, ¿no? Que era unos y ceros que iban a tal velocidad que vos ves la imagen. Pero en definitiva no hay imagen, ¿no? Y, y en verdad, sí, estamos siempre frente a eso, pero... En, nos resistimos a eso también, ¿no? Porque nos lo han dicho muchas veces, acá yo tengo un vaso, que parece ser un vaso, pero el vaso en verdad es energía. Entonces ese vaso, y, y, y yo estamos unidos, no es que hay un el vaso irrita, ¿no? Soy ese vaso, soy ese consultante, soy este vivo, soy la tierra que está ahí afuera, soy el sol, soy el comentario que hago, bueno o malo, ¿no? Del que sea. ¿no? Y, y ahí está la clave para mí, para cambiarme. Porque nadie va a ayudarme a cambiarme. Porque no hay nadie más que yo atravesándome a mí mismo con los lentes, las mamparas, las cajas. Yo siempre pongo cosas como para. Y bueno, vamos sacando. En, en consulta, vamos sacando. Y para mí también es muy importante lo que vos haces para mí y para todos, pero eh, entre consulta y consulta, ¿no? Esto que, eh, bueno, hagamos el movimiento, seamos coherentes en el movimiento, ¿no? Si yo vengo a trabajar, no puedo hablar en público, ¿no? Y, y, y después, en la consulta fue hermoso, tomo conciencia, veo la lógica de para qué me sirve a mí no hablar, ¿no? Y después me invitan a no sé, a un evento, digo, no, no, no tengo ganas. No, no es que no importa, digo, si no vas no importa, pero sé consciente que no estás yendo. Porque eso te va a dar a vos la oportunidad de venir al mes que viene con tu consultor y decirle, che, sabes qué? Lo evité. Hacerse cargo, uh -huh. no quedarse en el, eh, en, el, en el impostor a uno mismo, ¿no? En el fraude con uno mismo. Porque no es que tenés que salir a, a hablar en público. No, no es por hacer un, vivo. hacer
1: un vivo de Instagram.
0: No, en definitiva, el querer que lo tomo resuena 100%. Porque en definitiva el juego uh -huh. eh, 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 no es con otra Nosotros ponemos ahí afuera un gran escenario. Mira, en, en las últimas consultas me he cruzado en en mi espacio, con muchas consteladoras, ¿no? Con muchas consteladoras que vienen a consulta y, y está muy bueno ¿no? el tema de, de, de poder vernos en ese ejercicio como una constelación. Para los que vieron en Netflix, mi otra yo, que ahí se expresa lo que es una constelación. Uh -huh. Y yo les le quería contar que, para mí, el mejor escenario, el mejor campo, para hablar en términos de constelaciones, que nos Podemos ofrecer a nosotros mismos en nuestra realidad. Nuestra realidad, realidad habla, la posición que tomamos, las decisiones que tomamos, los roles que juegan nuestros allegados, sean familiares o no. Todo un campo que está hablándonos permanentemente de nuestros códigos. Y en esos códigos van a aparecer esas dualidades: en el me gusta y en el no me gusta. Y en ese no me gusta, me voy a poder ir a buscar y me voy a poder reconocer que atrás de ese no me gusta hay un gran tesoro entonces ese campo que es la realidad que es esa gran constelación permanente que hacemos nosotros mismos eh, es un universo infinito de infinita pos posibilidad de información y de infinitas posibilidades de sanación de que nuestra realidad cambie y eso me parece maravilloso, lo que pasa es que vuelvo situación anterior resulta difícil y resulta complejo y a veces cuesta arriba, porque eso sería quizás tomar una conducta que a priori parecería ser antibiológica, pero no lo es, porque la biología, porque en la fuera no existe, lo que existe es la coherencia conmigo.
2: Sí, tal cual. Y además, mira, mientras te escuchaba pensaba cuán desprogramados estamos, eh, porque por ejemplo estabas en la plaza cuando eras chiquito no amacándote feliz disfrutando del de, de aire en tu cara amacándote te caes no se te hace la rodilla así como una gran eh,
0: frutilla,
2: ya como le decimos no eh, te empieza a sangrar y el adulto que está al lado tuyo viene y te dice no pasa nada no y en realidad hay que ver qué está pasando para, para este niño o niña que soy que se cayó adelante de un montón de gente, el dolor que eso implica, o no dolor, la sangre o no sangre, ¿no? Eh, y, y entonces, sí, a la bueno. seguí, seguí a jugar, ¿no? Cuando en verdad eh, permitir, expresar eh, expresar qué, qué, qué sentís, ¿no? Eh, y así hay un montón de ejemplos que hemos, eh, como como niños chiquititos, ¿no? Más allá que obviamente siempre es nuestro inconsciente, ¿no? Siempre la orden la da el inconsciente. Pero eh, tenías eh, tu juguete y, ah, compartirlo con la vecinita y dáselo y vos decís, tardé dos horas en armar toda esta plataforma, no quiero compartirles eh, en mi muñeca, ¿no? Compartilas ser la niña buena, ¿no? Entonces, crecemos, desde, lo estoy hablando muy desde el, el afuera, ¿no? desprogramándonos a la esencia que somos. Al ser sí. divino, a priorizarme, a decir, ¿qué quiero? Yo quiero mi muñeca, no te la quiero dar a vos. No me importa que no tengas muñeca, ¿no? Porque si realmente yo digo eso, soy la mala, soy la mal vista soy la nena mala. y Entonces acá volvemos a lo que decíamos, eso de pertenecer a la manada, ¿no? Sí, claro. eh, eh, entonces nos obligamos a, ser, a, a que el de afuera me quiera cuando en verdad no me estoy queriendo yo en ese acto, ¿no?
1: Bueno, pero eso es lo que aprendes, ¿no? ¿Cómo aprendemos a, el día que vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos haciendo cosas para que nos quieran, para que nos acepten, para que no nos dejen de lado, ¿no? Este, este ejemplo que diste es un clásico. Mamá me está diciendo que si yo no le presto la muñeca, soy mala. Entonces yo no puedo ser mala, porque si soy mala... Mamá no me va a querer más Y voy a hacer todo para que mamá me quiera O para que papá me quiera O para ser incluido Para no ser mal visto Y bueno, tenemos para hablar tres horas Hacemos siete ¿Y por mil programas
0: más Seis mil La pregunta sería ¿Por qué aprendemos eso? ¿Por qué Nos ponemos enfrente Un padre y una madre Que no, los padres y las madres Pueden tener mucho Muchísimos códigos, ¿no? Pueden ser esos padres permisivos que digan todo que sí, pueden ser esos padres represores, para adjetivarlo de alguna manera, que digan todo que no, o pueden ser esos padres reflexivos. Y ahí, y ahí podríamos abrir el abanico de punta a punta. Pero, ¿qué razón tendríamos enfrente de los padres que tenemos?
2: que son los perfectos para lo que venimos hacer. A mí es el padre y la madre perfecta para mí y yo la estoy Ajá. creando por eso no cuando nosotros trabajamos no cambiamos a nadie no hay mm. nadie afuera mm. que cambiamos ¿no? y en esto también tengo otro ejemplo digo si uno para cambiar algo le cuesta un montón a uno a mí me cuesta un montón hacer un cambio, no sé, de alimentación, de, no sé, de lo que sea, salir a caminar porque me, para, para mi salud, lo que sea que vos pongas de un hábito que tenés que cambiar, ¿no? Hasta la ciencia dice, te tardás, desde la materia tardás 21, o 45 días para lograr un cambio, para que las conexiones neuronales vuelvan a conectarse de otra forma, ¿por qué? Porque el cerebro, como ya sabe, y funciona de una forma, te ahorra tiempo. Entonces, nada, si vos querés cambiar un hábito, vas a tener que hacer que la, las neuronas empiecen a generar nue nuevos circuitos, ¿no? Entonces, si a uno le cuesta cambiar, ¿cómo pretendemos que el otro cambie? Eso ya, de por sí, bien bien 3D, lo que digo, ¿no? Pero, entonces, a la pregunta que hacía Gus, en realidad, ese papá y esa mamá es el papá perfecto y la mamá perfecta para mí, porque yo estoy creándolos a esta mamá y a esta papá, y soy una generación que recuerda a todas las generaciones y todos los dolores que quedaron abiertos y los códigos a los que yo vengo a representar los voy a tener para mi servicio entonces voy a necesitar esa mamá que me diga no compartas la muñeca porque es mi posibilidad para yo empezar a despertarme para yo poder decirle, darme vuelta y decirle a mi mamá, mira, no quiero compartir mi muñeca. No me hagas darle mi muñeca, porque no quiero. Y otras cosas más, ¿no?
0: En este ejercicio que estamos explicando parecería que alguien que esté escuchando afuera eh, pudiera percibir que estamos dando vuelta al tiempo. Que estamos diciendo Vamos desde el presente A generar nuestro pasado Vamos desde este presente Leemos este presente Que tenemos a nuestro alrededor Porque este presente que tenemos acá Nos va a hablar Del pasado Que, que portamos Y así digo que tuvimos Pero es que portamos Que nos y que nos Porque somos códigos nos habitan códigos, nos habitan datos. Y es interesante este concepto para poder entender que desplegamos nuestra realidad desde cada uno. Yo tengo mi universo propio, desde mis códigos, desde lo que soy. Y me voy a parar en un lugar que va a ser el perfecto para la perspectiva que necesito para ver las cosas desde de ese lugar. Y no me voy a parar en otro, me voy a parar ahí. Y que para que yo me cambie de lugar y sea otro observador y para tener otra realidad de las cosas, para poder hacer este movimiento, tengo que soltar algunos códigos que porto. Y la manera de soltar esos códigos que porto es en un proceso de consulta Es lo que nosotros proponemos. Y es lo que Rita nos viene a contar. Que transitemos amorosamente con nosotros mismos.
2: Sí. Sí, porque eh, en verdad en, en esto que, que, que estaba diciendo vos, me puse a pensar de, de que siempre eh, lo supimos. Lo que pasa es que eh, con la bioexistencia consciente eh, le damos eh, lugar al, al ser divino eh, viviendo una experiencia en la Tierra. Y, y nos empezamos a permitir, a reconocer, a dar lugar, ¿no? Eh, me, me, me venía mucho que en, en esto de que siempre voy a hacer desde mi universo, inclusive si uno, yo tengo dos hermanas, ¿no? Eh, que se llaman Pau y Rachu, y ante una situación, las tres vivimos la, aparentemente una misma situación. ¿No? Pero si estuvieran acá y, cada, y vos o Andrés en, le entrevistan a Paula o a Boracho y a mí de esa situación, ¿no? de que no, algo puntual, de que no, a tal edad nos fuimos a vivir a Mar del Plata, cada una lo va a contar desde su experiencia y cómo lo vivió a, a eso. Bien. Y sin embargo estábamos bien, bien. viendo aparentemente, lo pongo entre comillas porque, bueno, me parece que eso es lo que uno puede empezar a, a, a interrogarse en uno, ¿no? A, a replantearse en uno, che, pero esto que yo creo que es mi única verdad, ¿es mi única verdad? ¿No? Esta, esto que yo, yo estoy Ay, bueno. viendo, ¿es mi única realidad? ¿No? Inclusive uno, en permitirse decirlo, ¿no? Eh, Ay, bueno. Yo, eh, hace unos años, tenía un, un amigo que, que eh, me enseñaba de física cuántica, ¿no? Y él me decía, Rita, no hay nada delante tuyo, cada vez que vos das un paso lo estás armando vos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, me llegó un tiempito entenderlo, porque esto me lo enseñó a mis 20 años, tengo 45, <risa> 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 y, y recién ahora lo, lo, lo estoy entendiendo y tampoco a veces lo entendemos, ¿no? Porque, porque estamos jugando todo el tiempo el juego de ser materia y ser seres divinos en un envase. ¿No? Y cuando y
1: además, tenemos que olvidar que estamos haciendo esta experiencia biológica y humana O sea, que también tenemos que, que, que permitirnos, sí, reconocernos en este ser biológico que estoy
2: sintiendo dormir, pagar cuentas no Yo cuando mamá estuve internada había una parte mía que tenía certeza que todo estaba bien Pero yo tenía miedo y poder decir, tengo miedo que, 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 que estés acá ¿No? Sí. Es parte, ¿no? Eh, lo que tenemos son lindas herramientas, porque todos nos, todos nos tenemos miedo, nos enojamos, nos dan un montón de situaciones o crisis, ¿no? Pero bueno, nos levantamos un poquito más, más rápido, ¿no? Y sabemos que, que siempre, aunque adelante mío esté pasando la peor situación, eso es para protegerme. Lo que pasa es que está en una protección distorsionada, ¿no? No deja de ser una distorsión lo que estoy sosteniendo. ¿Sí? y tantas veces la sostuve a la distorsión que se convirtió en algo que no me gusta y en eso que no me gusta eh, está la clave para mí porque porque dejé mis pistas para para cambiarlo para mí y ahí está eso de amarnos porque lo tengo que hacer a mi tiempo no hay fórmulas te puedes leer todo lo los libros, ¿no? Como dice Pablo, leíste todos mis libros, pero si no lo pones en la experiencia, ¿no? ¿no? No, no, lo, no, no lo vas a, a, a poder vivir para vos. Es que justamente de eso
1: se trata, de un camino de práctica y no un camino teórico. Entonces podemos leer muchos libros, podemos mirar muchos videos, pero ahí estamos también otra vez poniendo todo afuera y no metiéndonos para adentro y yéndonos a buscar, ¿no? Como esto que proponemos de ir a buscarnos a través de la consulta y a ir a reconocernos en cada uno de esos momentos en los que vamos a, a transitar en el medio de la consulta.
0: ¿sí? Ahora, sobre esto que te estabas comentando, me viene a cuento lo, lo, lo difícil, que y no lo digo. Que es difícil, que es eh, porque hay que romper estos, estos códigos, estas estructuras. Y yo siempre miro la, a la naturaleza. ¿Qué, ¿Qué pasa en la naturaleza? ¿no? Acá en, en la existencia consciente nosotros no decimos, mira, esto está bien, esto está mal. Lo que nosotros decimos es biológicamente lógico o ilógicamente biológico o, o naturalmente coherente o no naturalmente coherente. Y la naturaleza es un gran espejo para nosotros y para, para que nosotros podamos ver en dónde estamos, si estamos en este camino alineados o si nos estamos bandeando para un lado o para el otro. Eh, eh, la, las especies vegetales, animales, han tardado eh, muchos milenios en modificar un hábito o en cambiar el cuerpo o en modificar un formato de hoja, o un formato de flor, o en cambiar de hábitos de nacimiento de una planta a la otra, y cada uno ha ido buscando la mejor opción con el, mejor, con el menor esfuerzo. Nosotros proponemos desde la existencia consciente, algo así como el otro día decía Pablo, un acelerador partidos sí. Nosotros le proponemos acá una metodología para poder cambiar esos códigos que quizás si no lo tuviéramos no digo que sea la única ni tampoco digo que sea la mejor es una propuesta y que quizás dentro de 10 años salga una propuesta mucho mejor y, y quizás sea propia de Humano Puente también como ha pasado pero lo que proponemos es una metodología para facilitar el cambio de códigos sin esperar tres o cuatro generaciones para que eso se produzca por decantación en un lado Eso es lo que... Estamos proponiendo, obviamente que es un paso difícil, obviamente que es revulsivo, obviamente que va a haber resistencia, pero para eso vamos a crearnos consultoras como Rita, que llevan adelante este proceso con amor.
2: O vos y André que llevan este proceso con amor, y cualquier consultor de Humano Puente te va a acompañar de amor, porque sabe que atrás de lo que te pasa hay historias, hay dolores, hay heridas, hay eh, piedras, ¿no? que están tapando eh, y hay una el, parte, el amor parte, hay una
1: partecita mía para sanar ¿no? entonces sabemos que, que cada consultante que viene a la consulta es una partecita mía, soy yo y estoy ahí trayendo un dolor, un dolor que viene repitiéndose de generaciones en generaciones y que eso dio como resultado vida o eso dio como resultado muerte y acá estoy evitando ¿no? entonces ¿cómo nos vamos a acompañar con ese amor, con esa paciencia, con ese poder decirle a, al consultante también cuando está escapándose, bueno, mira presta atención, hoy me pasó con una consultante, a mí presta también. atención, como me parece, me parece que hay una partecita tuya, tu inconsciente está tratando de escaparse Uy. cuando nos tenemos que meter a un lugar súper importante. ¿no? Entonces, también como consultor, decirlo, y después obviamente el que toma la decisión siempre es el consultante, no nosotros no obligamos a nadie a continuar en el proceso no ni no le vamos a decir bueno ahora vaya a saber qué te va a pasar ¿no? cada uno es dueño de tomar las decisiones que tiene que tomar y bueno y saber si, si quiere seguir en este proceso porque siempre
0: siempre
1: y tal cual siempre hacemos lo que podemos y además porque sabemos que muchas veces el universo se pone un poco duro, a veces hasta la biología nos empieza a pasar facturas y a veces eso ¿no? nos desalienta o, o nos da miedo, como decía recién Rita, ¿no? Porque, bueno, somos humanos, estamos haciendo esta experiencia biológica y humana y el miedo es parte, ¿no? de esta experiencia.
0: Qué importante, Henry, acompañar estos procesos con mucha paciencia,
2: ¿no? Sí. Sí, porque siempre estoy yo, ¿no? Parece que ser que estaba mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tío y mami, ¿no? Y, y es esto que, que, que estamos diciendo: esa partecita mía está desplegada en ese ser, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, creo que también el acompañar es desde mucho respeto, de amor, de respeto, ¿no? De no juzgar, porque eh, atrás de. de de, de, de lo que está sucediendo para, para esa persona Vuelvo a repetir, están todas las historias ¿No? Entonces Ser bien neutral cuando acompañamos A, a ese otro, porque En definitiva, si bien es mi código Y, y lo estoy creando yo y, y voy a encontrar eso que me está contando Ese aparente otro En mí, porque si no, no estaría Acompañándolo yo, ¿no? no, no. Eh, también eh, eh, Tenemos que eh, En coherencia, acompañar ¿no? en el pensar, en el decir y en el sentir desde un lugar muy de, del respeto al otro y no a pro, a, a apresurar procesos, eh, no anticiparle cosas, aunque a veces sí, porque ya lo vemos conveniente, pero no meternos en, en algo que, que su propio inconsciente todavía no nos lo desplegó. ¿no? Aunque nosotros ya sabemos, el primer día que llegó y nos dijo el síntoma o las tres primeras palabras que dijo, ya sabemos, y nos anotamos, y sabemos que, che, mirá, voy a ir a mirar esto, ¿no? para para Porque acá atrás está pasando esto, ¿no? Seguramente, y es seguramente inclusive hasta podemos hablar en potencial, ¿no? Eh, yo me acuerdo de, de un caso que, que acompañé, bueno, bueno, ya habíamos hecho todas las etapas, estábamos en la etapa final y en la etapa 5, que es Riorixin, ya habíamos hecho lado materno, paterno, estábamos como en la línea más de bisabuela ya, ¿no? Ya está muy trabajado su síntoma, ¿no? Y cuando llegamos a una bisabuela, eh, eh, entramos a una escena donde está llorando por los golpes que le habían pegado, ¿no? Eh, y entonces empezamos a mirar y, eh, no, por la comida, decía ella, por la comida que hice, que no salió rica Entonces, bueno, seguimos muy despacito Muy despacito, muy despacito Y en realidad eh, Lo que cuenta esta ancestra Es que el marido la había encontrado Con otra persona, ¿no? Entonces ahí Se empieza a desplegar Lo, lo que estaba sucediendo En verdad, no, no lo que se estaba co La comida que había preparado ¿no? Y cuando Entonces eh, en mi cabeza yo dije, ah, encontré con un señor, para adentro mío lo pensé, ¿no? Pero seguí dejando que, que ella hablara, y en verdad la había encontrado con una mujer, ¿no? Esto, eh, imagínense, es un ancestro de 1900, ¿no? Eh, entonces, bueno. nunca había podido amar a la persona que ella quería amar, ¿no? Entonces, cuando, cuando encontramos eso, fue... En, hermoso, ¿no? De, bueno, se terminó, cerramos, se hizo todo el proceso que, que, que hay que hacer ahí en ese momento, pero cuando mi consultante abrió los ojos, dice, se largó a llorar y me dice, toda mi vida tenía miedo de enamorarme de una mujer. Wow. ¿No? no ya, ya. Ahí empiezan a, mismo, a usarse mamá. los nexos, ¿no? De, de, y después también se dio cuenta que, ah, yo soy esa ancestra. Que no pude estar con la persona que amé y todo un clan se armó, ¿no? Porque imagínense que es una bisabuela, ¿no? Y entonces se casó con un señor que no quería estar casada. Después la generación de abajo replicó y replicó y replicó y ella, bueno, trabaja pareja, ¿no? Porque es como. Lo que está trabajando. Y qué maravilloso, pero ¿no? La
0: ¿no? posibilidad que
2: nos damos. ¿No? y fue desde el amor más profundo de ir paso a paso hace ya un año y medio un poquito más que está y yendo a mirarse ¿no? y entre eso le cambió un montón la vida, cambió de trabajo se convirtió en consultora de humano puente se mudó a la ciudad que quería vivir no bueno la pareja todavía no está pero ella se está encontrando ¿no? y el otro día hablábamos eso eh, el par va a aparecer cuando te termina de dar vuelta en vos algo que todavía ni sabemos qué es no podemos decir qué va a ser lo que te va a hacer a vos no
1: es exacto nosotros sabemos que el consultante viene con un síntoma si ese síntoma
2: es biológico
1: ya sabemos qué cosas tenemos que ir a buscar o por dónde más o menos tenemos que ir pero cuando nos dejamos sorprender con lo que va a aparecer es maravilloso porque a lo mejor nos imaginamos que puede haber determinada cosa y después eso se transforma como te pasó a vos en la consulta no bueno mira lo que estaba pasando
2: ahí claro. y qué Ay, para además yo, si yo le decía estás con otro hombre también la estaba pifiando porque no le claro. dejaba claro. ella hablar claro. de de realmente claro. lo que estaba pasando con quién estás fue mi pregunta no y, sí, sí. y ahí ella me dijo su nombre, ¿y quién es esa persona para vos? Y ahí se largó a llorar el ancestro y empezó a decir todo, ¿no? Entonces se había callado eso, ese gran secreto, por abuela, mamá y, y la consultante, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Es, es lindo, ah, ah. lindo vernos y, y poder reconocer hasta... Encontrar la respuesta a preguntas Que ni siquiera sé, sé por qué me las hacía Porque si sí, a mí me gustan los varones ¿Por qué tengo miedo De enamorarme de una mujer? ¿no? ¿A dónde Toda mi vida el... Ese pensamiento se... <risa> ¿no? ¿De dónde viene ese miedo?
1: Ese código tiene que estar en mí En algún lugar De, de, de mis otros yo anteriores tiene que estar.
0: Por eso digo que, que siempre eh, esta, La realidad de este campo esta oferta que nos hacemos adelante nuestro, ¿no? con determinados datos, está anclada con un hilito del de aparentemente de pasado del dato que portamos Es maravilloso poder, a la vuelta de, de tantas consultas y de tanta experiencia, poder reconocer que esa señora que viene a consulta, esta chica que viene a consulta, es esa abuela Y que es esa abuela En este presente Llorando porque Se está enamorando de una mujer Y no lo puede decir Y ella camina Por la calle En el siglo XXI Sintiendo que tiene miedo De enamorarse de una mujer Cuando, cuando no se siente traída a una mujer Pero le está pasando Y le está pasando Porque le está pasando a esa bisabuela cuando ahora en este momento sí. en donde sucediendo en ese al mismo edad, tiempo todo a, vez,
2: todo, todo a la vez todo a la vez por eso, no, no, no. Por eso se abre el tiempo para nosotros ¿no? y, y, el, y el inconsciente no estátima ¿eh? eh porque al parecer nosotros creamos una realidad no y no nos gusta algo pero está al 100% de nuestros servicios si y nosotros queremos ir a buscarlo aparece Parecería que no, porque creo lo que no quiero crear. Pero cuando yo soy valiente y digo, voy a cambiar mi realidad y me hago cargo de que mi realidad no me gusta, el inconsciente hace. Y en cada encuentro, ¿no? Se pone a nuestro servicio. ¿no? Yo, yo siempre digo, soy del club de fan del inconsciente. Sí. Eh, yo creo
0: que hay que pasar una, una barrera. ¿no? Hay que pasar una, un, una resistencia Yo En el último tiempo Me he puesto a observar Obviamente acá mostramos Que con André Con quien convivimos Tenemos códigos diferentes Pero hace tiempo que me está pasando Que yo estoy viendo Que en una parte de la consulta De acuerdo al código Que soy La cosa se pone muy difícil cuando yo yo salgo de la, de la contemporaneidad, vuelvo a decir, de la aparente contemporaneidad, y me empiezo a meter, para los que están viendo, les contamos como dijo Rita recién, hay cinco etapas en la consulta, una etapa contemporánea, otra uterina, dos etapas asociadas de toma de conciencia, de análisis de charla, y una quinta etapa de transgeneracional de revixins, retorno al origen por interpretación de síntomas. Pero cuando salimos de esa contemporaneidad Y empezamos a agarrar el picaporte Del umbral del transgeneracional eh, La cosa se empieza a poner más compleja Yo no sé si te pasa a vos, Rick, que, que las resistencias No aparecen tanto en la línea de tiempo En la contemporaneidad Sino que empiezan a aparecer Quizás en el útero o luego del útero Entrando en las etapas disociadas y ya dejar la creación. Mundo, donde el mundo Empiezan a aparecer los miedos, empiezan a aparecer situaciones donde no puedo ir a consulta, donde se me hace más complicado, donde capaz que no tengo el dinero. Qué
2: lindo lo que traes, Gus. Eh, yo creo que, que eso nos pasa por lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Porque como queremos pertenecer a una manada, eh, aparentemente creemos que vamos a juzgar o a criticar al ancestro. Y en verdad no vamos ni a, justi ni a justificar lo que está haciendo, ni a criticarlo, ni a eh, enjuiciarlo. ¿no? Eh, vamos a, a ver esto que me pasa a mí, cuando te pasó a vos. Porque si está acá, vos lo tenés que haber vivido y tiene que estar viviendo al mismo tiempo, porque si no, no puedo abrirte en tu tiempo mi propia bueno, historia. Justamente,
1: justamente recién. Una de las preguntas. De alguien que es consultora Bien, decía ¿Por qué a veces cuando entramos a un ancestro No quiere hablar, ¿no? Y, y ahí Vamos a, a, a Meternos en este Yo soy el creador, o sea ¿Qué parte Mía, sí? Estoy bloqueando En este encuentro Para que Ese supuesto ancestro No me esté respondiendo y,
0: y, sí, y yo pregunta preguntaría claro, Yo preguntaría Ante esa pregunta Lo primero que preguntamos Es cuál es el síntoma O sea, eh, o sea Cuál es la temática Porque sí puede pasar Pero, pero quizás Esa no respuesta de, de ese ancestro Es justamente la respuesta más lógica Que te puede dar el ancestro Al síntoma que estás trascendiendo Entonces eh, hay que por eso no vamos de las historias del síntoma, sino del síntoma de la historia. Pero es maravilloso cuando tenemos esas cartas delante, porque nos han pasado muchas cosas sí, que mismo. van a ser motivo para otro, otro programa, programa extenso. De este,
1: cuando se pero, pero Historias de consulta.
0: Historia de consulta maravillosa. Es pero pero la, la no respuesta es una respuesta.
1: Es una respuesta
0: en
2: sí. ¿Mm? sí. Al cual. Y, y todo fue mi alimento, respuesta. todo me, me dio vida Entonces lo, lo que sucede Es que quedaron cosas distorsionadas Y eso es lo que vamos a ir a, a mirarnos Para cambiarlo para nosotros
0: Y hablando de respuestas Y de preguntas Y de comentarios Queremos contarte Que se nos fue casi la hora de la, Del vivo y que, y que fue maravilloso Porque voló, ni nos dimos cuenta Que pasaba el tiempo y, y que fue súper disfrutable Y que muchos De los que están acá escuchando eh, De los casi 80 Que nos escucharon en un momento eh, Estuvieron acá Agradeciendo Felicitándote Alabándote este, Muy merecidamente por cierto Y agradecerte esta Esta entrega de tu corazón En este, en este video que hicimos
2: Gracias Gracias, André. Gracias, vos. Un honor estar y, y vamos por más temporadas. <ríe> Sigan haciendo temporadas. No, eh, esto esto es un lindo, ¿no? Comunicar bienestar, conciencia, plenitud. Y es una linda responsabilidad, desde el 3D lo digo, pero uno sabe por qué lo hace, ¿no? Porque está recuperando la comunicación. ¿no? Sí. En cada, cada vida.
1: Exactamente, el, el mostrarnos esto que, que planteaste hoy como síntoma en un determinado momento, si tengo miedo a exponerme, no, o a estar en público, bueno, mirá, ¿no? Nosotros también hay una parte nuestra que está sanando esa partecita, ¿no? De, de, de mostrarnos, de contar lo que hacemos, de contar nuestras propias experiencias en la consulta, de invitarlos a ustedes que generosamente también van sumando su partecita, sus propias experiencias, y bueno, entre todos, haciendo un caminito de más conciencia en cada programa que, que proponemos cada miércoles acá. Y qué
0: mejor que haber empezado un ciclo nuevo, uh -huh. el sexto, con una comunicadora, con, uh -huh. con todas las letras, comunicadora de la vida y comunicadora de la existencia consciente, como Rick. Es.
2: Gracias,
0: Gracias, Rey.
2: Gracias. Nos quiero, no, no, para nosotros
1: también, gracias Rita. Bueno, y a todos Les recordamos que estamos Invitados este sábado también para hacer Un vivo con una colega Con otra consultora de biosistencia Consciente De Mendoza, Andrea Gómez
0: Exactamente, ¿Sí? y que vamos a hablar de economía
1: Y que vamos a hablar de economía Así que Bien. nos vemos el sábado de nuevo Por acá
0: Y como seguimos como, como siempre,
1: siempre, A seguir hablando juntos Gracias Rita. No gracias a todos
0: no por acompañar. <risa> ¡Bendito! Bueno, chau, chau chau a todos.